0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Broadcasters alapítója.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a marketing.hu podcast, a Magyar Marketing Szövetség műsora, ahol utána eredünk a kommunikációs trendeknek olyan szakemberekkel, akik nap mint nap alakítják a marketing világát. Én Sándorfi Adrián vagyok a podcast házigazdája, emellett pedig a Brocasters vezetője. Vágjunk is bele! Mai vendégem Szalkai Réka, a Magyarországi Mastercard marketing igazgatója. Réka, nagyon köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Szia, Adrián! Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Réka, te előkelő top 10-es pozícióba kerültél a 2021-es top marketing döntéshozók rangsorában. Mit jelent neked az, hogy egy ilyen elismerést kapsz a szakmától?
2: Nagyon izgatottam, vártam azt, hogy, hogy vajon sikerül-e a top 10 be bekerülnöm. Igen, igen. 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 Uh, valahogy ennek van egy rangja. Aha. Most már azt vettem észre, nem is tudom, 5 éve kerül megrendezésre, vagy kerül szavazásra a marketinges szakmakrémje, és én eddig nem kerültem be, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy, hogy a tavalyi év után ez mennyire lesz sikerként az enyém, illetve nem csak az enyém, hanem a csapat, és ezt akartam kiemelni, hogy én amikor a LinkedIn postban ezt nagyon büszkén kiposztoltam, akkor azon túl, hogy ezt a megtiszteltetést örömmel nyugtáztam. Abszolút a csapatnak köszöntem meg, mert iszonyú sok mindent tettünk le az asztalra, de hát azt nyilván nem egyedül.
1: Mekkor ez a csapat?
2: Érdekes módon, én azt mondtam, hogy kicsi, Más cégeknél, amikor dolgoztam, azért elég komoly marketing osztályok dolgoznak egy ennyire sok témát átölelő ö, márkán, nálunk 5 plusz egy fős az egy fő az. De akkor nekik a igen, igen. Hát
1: még egy nullát megért tudtam volna, ja. Nem, bárcsak, de nem,
2: nem, nem. Nyilván ez azt jelenti, hogy nagyon sok ügynökségi partnerrel dolgozunk, illetve próbáljuk leghatékonyabban vinni a projekteket.
1: Amikor a Mastercard márka értékét néztem, kerestem különböző rangsorokat, hogy hol helyezkedik el globális értelemben a Mastercardnak az ismertsége, csomó ilyen rangsor van volt ahol a top 10-ben vagytok, volt ahol a top 100-ban, de hogy az a lényeg, hogy a legismertebb, legértékesebb márkák közé sorolják a Mastercard-ot, és talán a legtöbb hallgató, aki most hallgat minket, amikor előveszi a bankkártyáját és fizet egy boltban, akkor nap, nap mondjuk lehet, hogy 10 tízszer találkozik azzal a narancsárga és piros logóval, amit ti képviseltek, és ilyenkor így felmerül bennem, hogy mit tud hozzátenni a marketing 2022-ben például ahhoz a márka amivel már globális
2: értelemben is rendelkeztek. Ez nagyon érdekes kérdés, mert mi alapvetően egy B2B vállalatként tapasztrofáljuk magunkat. Nekünk a legfontosabb partnerink és ügyfeleink a bankok. Velük állunk nagyon szoros kapcsolatban, és nagyon sok marketing aktivitásunk arra irányul, hogy velük közösen, vagy őket segítve, vagy általuk különböző marketing kampányokat vigyünk. Viszont a brand megkerülhetetlen, és egyre fontosabb, azt látjuk. És ahogy mondtad, globális szinten a top 10 márkában van a Mastercard brandje, mert hogy egy vállalatot az határoz meg, a, 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 ahogy, ahogy Béla mondaná, a pört <gül> határozza meg, és nagyon sok olyan vállalatot láttunk, aki ha a, a brandjére nem figyel oda, akkor az üzleti eredménye is sokkal rosszabbban alakul.
1: Neked mekkora nyomást jelent az, hogy egy ilyen top márkaértéken rendelkező cégnél dolgozom? Most ez olyan értelemben értem, hogy, hogy bármit teszel, bármit mondasz, annak nagyon nagy súlya lehet, akár az elfogadottságra, márkaértékre, kapcsolatokra, partneri
2: kapcsolatokra. Nem is nyomásként, hanem inkább lehetőségként élem meg. Egyrészt nagyon-nagyon jó helyzetbe kerültem a Mastercard-hoz, én két éve dolgozom ott, és akkor is már egy nagyon-nagyon, ismert márka, egy nagyon jó cég, rengeteg jó marketingessel, úgyhogy eleve egy nagyon vonzó lehetőség volt ehhez a brandhez kapcsolódni és csatlakozni. Úgyhogy én ezt azóta is lehetőségként élem meg, és mivel minden adott hozzá, nagyon jó szolgáltatásaink vannak, nagyon jó piaci helyzetben vagyunk, és viszonyú jó projekteken kiváló kollégákkal dolgozom, ezért ez inkább egy lehetőség.
1: Oké. Okay. Ugye a T-Systems-től jöttél, és mondtad, hogy két éve kapcsolottál a Mastercard-dal. Hogy kell elképzelni azt a marketing divizió, döntéshozatali folyamatot, ami egy globális márkánál, vagy konkrétan nálatok működik, hiszen ti foglalkoztak a magyarországi dolgokkal, de mégis valószínűleg van egy olyan direktíva, amit követnetek kell, van egy kapcsolattartása a központtal, gondolom más országokkal is kapcsolatot kell tartani, szóval végül is, hogy helyezkedtek el ebben az ökosztémában?
2: multinacionális cégként természetesen, mivel a brand az kiemelt marketing téma. Ezért vannak olyan területek, ahol nagyon erősen van globális iránymutatás, hogy mit lehet és hogyan. De ez leginkább a brand típusú kommunikációkra, és ezen belül a price lesz, uh-huh. re vonatkozik. Azt gondolom, ismeritek meg. Hát, meg.
1: Mindenki, ismer, mindenki ismeri.
2: Elejégettétek
1: meg. Annál bele, és ez, ez egy
2: olyan fontos márka üzenet, amit nagyon központosítanak, és azt kell átvenni, tehát ebben nincs mozgástér, viszont ami a jó hír, hogy minden másban, amit lokális szinten űzünk legyen az B2C, B2B, vagy B2B2C kommunikáció, ott nincs egy nagyon, tehát nincs túl szabályozott és túl szigorú jóvá hagyatási rendszer, de a márkánál meg értelemszerűen igen. De ez azt hiszem, hogy a legtöbb nagy brandnél mm-hmm. így van.
1: Mondtad ezt a priceless lesz és nem akartam szóba hozni, de mégis így belém hasított, hogy, hogy Tényleg milyen sokszor hallotta az ember reklámokban ezt az üzenetet, minden másodott a Mastercard, és most így kifejezetten marketinges szemmel, szakmai értelemben, mi a jelentés ennek az egy szónak szerinted így a kommunikációs értelemben?
2: Ugye a ja, Mastercard egy pénzügyi szolgáltató technológiai cég, ami egy elég racionális szolgáltatás és termék, amivel mi foglalkozunk, de ez semmilyen érzelmi kötődés nem vált ki, viszont ugye a brandünkhez szeretnénk B2C kommunikációban egy érzelmi kötődést kialakítani, és erről szólt a priceless, ami egyrészt beéget, de hogy ez ki tud alakítani egy olyan konnotációt, amivel te azt érzed, hogy kevéssé fontos a pénzügyi, a szakmai, a száraz része a szolgáltatásnak, de ez a brand engem megszólított valamivel, hogy azon túl is van a pénzem, vagy a fizetésen túl is van olyan dolog, ami megfizethetetlen.
1: Ha jó, hogy mondod ezt, mert azért nagyon sok olyan témátok van, ami, ami így a pénzügyi dolgokon túlmutat. De kicsit akkor légy, szedjük össze, hogy ti marketing szempontból milyen témákkal foglalkoztok neked mondjuk egy napot során, milyen kampányok, milyen sztorik jönnek, amikkel foglalkozni kell.
2: Ja, legizgalmasabb része, de az egyik legnagyobb kihívás is, hogy túl sok a téma, mert hogy... <gül>
1: és kevesen vagytok hozzá.
2: Kevesen, de hogy igazából, ha többen lennénk is, azért a, a rengeteg információ és a rengeteg különböző téma, az attól függetlenül egy embernek kell valamilyen módon szinergizálni. Úgyhogy nagyon sok szakmai téma van, mobil fizetéstől, e keresztül az installmenten át, tehát nagyon sok pénzügyi szakmai téma van, Viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy például a fenntarthatóság egy kiemelt témává vált az elmúlt egy-két évben emellett szponzorai vagyunk a Bajnokok Ligájának, de említhetném a, a régi nagy sziget együttműködéseket, vagy Budapest Parkos együttműködéseket, tehát hogy millióféle marketing aktivitásban élhetem ki magam.
1: Ha a szigetet mondod, vagy a Budapest Parkot, vagy a Bajnokok Ligáját nézzük, ezek kifejezetten a nagy tömegekhez szóló kommunikációs platformok, nagyon sok esetben fiatalokhoz szóló platformok, de mégis azt mondod, hogy ti alapvetően B2B cég vagytok. Hogy érez össze, vagy hogy kellene fejben összekapcsolnom, hogy a fogyasztóhoz kommunikáltok, a szponzorációk, a fogyasztókhoz nagy tömegekben szólnak kifejezetten olyan platformokon, amit akár milliók, vagy milliók néznek, hogyha a Bajnokok Ligájáról beszélgetünk, és mégis neked a bankok, az ügyfeleid.
2: Marketing oldalon nekünk kettős célunk van, B2B vállalatként a bankokkal, a partnereinkkel szeretnénk hosszú távú gyümölcsöző üzleti együttműködésre törekedni, és azt továbbvinni. B2C oldalon pedig a brand az első számú preferencia, annak az ismertségét növelni, és így módon azok a platformok, amiket mondtál, például, vagy amit az előbb említettünk, a Sziget, vagy a a Park, de mondhatnám a Reptéli lanzot, azok segítenek abban, hogy B2C oldalon is brendet erősítve visszahassunk a B2B lábunkra.
1: Tehát ezt úgy kell elképzelnem, vagy Javicski, ha rosszul mondom, de hogy kreáltok egy kétoldali szívóhatást valójában. Tehát, hogy megteremtjétek Pontosan. azokat a technológiai, pénzügyi szempontokat, IT szempontokat, ami egy banknak fontos, és az ügyfél számára pedig márkát építetek, így, hogyha tehát az ügyfelektől elvárhat, Játok, hogy ki, hogy ő meg a banktól várja azt el, hogy náluk legyen Mastercard-kártya. Vagy amikor választani lehet, akkor Mastercardot akarjon választani.
2: Igen, ez egy kicsit utopisztikus, bár <gül> ugye ez a célunk, hogy bemegy, de még nem láttunk tüntetéseket a bankok <gül> előtt, hogy, hogy Mastercard-kártyám legyen. Viszont tény való, amit az előbb említettünk, hogy mennyire fontos egy brand értéke, mennyire fontos az, hogy jól ismert legyen, és a top brandek között tartozon, és ezt meg így tudod építeni.
1: Mondtad a fenntarthatóság témát, amire egy kicsit szeretnék is rákanyarodni, azért, mert látványosan sokszor jelen van a ti kommunikációtokban, és úgy tudom, hogy a te életedben is egy fontos téma lett ez. Hogyan függ össze a fenntarthatóság társadalomra gyakorolt hatása azokkal az üzleti célokkal, amik egyébként nap végén meghatározzák azt, hogy a Mastercard egy eredményes cég lesz, vagy sem?
2: ma már a világon egyetlen felelős cég sem teheti meg, hogy a fenntartatóságot nem tűzi az ászlajára, és nem csak, hogy az ászlajárót tűzi, hanem tevőlegesen nagyon sok akciót hajt végre azért, hogy hogy hozzájáruljon. Tehát ez inkább egy hitvallás és érték, és egy felelős vállalatnak a, a sajátja, hogy foglalkozik a fenntartatósággal. Ehhez nem kell nagy szennyezőnek lenni, én szerintem. Nem kell feltétlenül egy gyártói nagy hulladékot előállító vállalatnak lenni, hanem mindenkinek ez feladata. Uh-huh. Egyrészt, másrészt meg üzleti oldalát kérdezted. Azt látjuk, és egyébként pont most volt egy kutatás, amit végén egy reprezentatív kutatást végeztünk, pont abból a kérdésből kiindulva, hogy ez vajon a, a fogyasztók számára mennyire elvárás. És azt látjuk, egyébként még nem is sikerült dolgozni a teljes kutatást, viszont egy-két megállapítást hoztam, mégpedig a, főleg a z-generációs ügyfelek, banki ügyfelek, 70%-a azt mondta, hogy akár bankot is váltana a fenntarthatóság érdekébe. Tehát, hogy kezd nagyon fontossá válni.
1: Ez a gyakorlatban mit jelentene? Szerinted miért hagynál a bankját egy, egy, egy fogyasztó? Tehát, hogy mi, mi az, ami a gyakorlatban egy, egy banki fenntarthatósági akciónak számít, ami, ami ennyire fontos, hogy akár ennek a megléte vagy hiánya befolyásol? Én inkább a hiányát Aha.
2: mondom, mert, mert azt látjuk, hogy a legtöbb bank Magyarországon ezen nagyon komolyan elkezdett foglalkozni. Ha lesz időnk, akkor kitérhetünk rá, hogy pontosan mit tettünk az elmúlt évben, de én inkább azt gondolom, hogy a hiánya okozhat egy olyan döntést, vagy ha nem is elhagyja, hanem amikor választás van, hogy akkor melyik bankhoz menjek, akkor abban tud dönteni, hogy hogy melyik fenntarthatóbb. Uh-huh.
1: Gondolkozom, hogy nekem eszembe jut hogy bármelyik banknál láttam-e fenntarthatósági kampányt, vagy biztosan csak nem érte el még az én ingel küszöbemet, mert hogy valószínűleg a, a tömegkommunikációban az van, hogy nyiss egy számlát, hogy takarékoskodj, hogy fektesd be, nem az pedig, ami szintén fontos, de hogy például láttam hogy egy tök jó kampányotok volt most az egyik bankkal, aminek a faültetés volt például, de brutális mértékben, tehát hogy mondtam, 100 millió fát ültettetek, vagy valami az, meg... a, az
2: a 5 éves cél. Aha itt globális szinten van egy olyan program, hogy mi az, amit ténylegesen tudunk tenni azért, hogy mondjuk megállítsuk a globális felmelegedést, az egyik az a faültetés. És tudom, hogy mindenki fát ültet, és helyi szinten ez jó, de nem elégséges, akkor vagyunk igazán hatékonyak, ha megnézzük globálisan, mik azok a területek, ahol legkisebb ráfordítással leggyorsabban tudunk erdősíteni, és ezek nem Magyarországon vannak, hanem Kenyában, meg Brazíliában. És viszont nagyon nehéz ilyen programra partnereket találni, mert mindenki nyilván helyi szinten gondolkozik elsősorban, miközben pedig ö, egy levegőt szívunk, tehát hogy a földünknek egy tere is sokkal hatékonyabb ezeken a területeken elültetni. Tehát hamarabb érünk el eredményt vele, és ehhez csatlakozott az egyik banki partnerünk, és reméljük, hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz. Hoznék egy másik példát, egy másik banki partnerünkkel pedig egy karbonkalkulátor nevű olyan applikációt fejlesztettünk ki, ami azt mutatja meg az ügyfél számára a mobiltelefonodban, a mobilbanki applikációban, hogy egyes vásárlásokkal mekkora széndiokszid lábnyomot hagysz.
1: Tehát, hogyha veszek egy liter tejet, akkor meg tudjátok mondani, hogy ezzel mekkora nyomot hagytam?
2: kategóriánként aha, van. Aha. Tehát annyira még nem szofisztikált a rendszer, hogy teljes minden árucikre az iszonyatosan nagyon megnehezíteni. Ez valószínűleg a jövőben meg lesz. Még ott tartunk, hogy kategóriánként tudja ezt mutatni.
1: És mit láttok, hogy ez az ökológiai lábnyom, ez azon túl, hogy nagyon sokszor hallunk-e felől a fogyasztóknál is betalál már? Tehát ez fontos, és nézik ezeket az adatokat?
2: Ez fontos, betalál, de azt gondolom, hogy mindenkiben van egy ilyen kettősségérzése, Mondom a saját személyes példámat. Nekem személyesen egy nagyon kiemelt terület. A fenntarthatóság nem csak a céges dolgok miatt, hanem az elmúlt egy-két évben itt a pandémia alatt az ember sok mindent újra gondolt. Többek között azt is látjuk, hogy nagyon sok minden váratlanul bekövetkezhet, és a, a klímakatasztrófa sokkal hamarabb eljöhet, mint ahogy azt úgy korábban gondoltuk. Úgyhogy én magam is nagyon sok mindent teszek azért. Alap selektív szelektív személygyűjtés, ne vásárolj olyan déli gyümölcsöt, januárban, ami sok ezer kilométert utazik azért, hogy a boltok polcai legyen, kevesebb húst tenni, szóval hogy rengeteg személyes 30 fokon most, én nem 60-on, szóval ha, hogy ha. ezek apró dolgok, de, de nagyon sok területén az életemnek teszek azért, hogy, hogy kevesebbet fogyasszak. Viszont az utazásról lemondaná-e, vagy vagy lemondanék Akkor jön ez a dolog, vagy kocsival megyek sokszor uh-huh. bizonyos helyekre, szóval én azt gondolom, hogy mindannyiunkban van egy ilyen, még abban is, azokban is, akik személyes ügyüknek tartják, hogy nagyon sok mindent megteszek, de van a pár dolog, amiről nagyon nehezen mondok le. És szerintem ez tök rendben van, meg kell találni azokat a területeket, ahol, ahol van, ráhatásod, és még ha áldozatot is jelent, de nem akkor át, hogy ezt nem lehet elvárni mindenkitől, hogy akkor szüntesse be a húsevést, és ne üljön többet repülőre, mert az egy irreális elvárást fog szülni hanem akár apró lépésekben lehet elkezdeni ezen dolgozni.
1: És hogyha nem elég az egyénnek a felelősségét nézni, akkor ott van egy, egy multicég, egy globális cég, és azért hál' Istennek azért nagyon sok globális eh, hatókörrel rendelkező cég eh, zászlajára tűzte ki a fenntarthatóságot. Milyen programok vannak a Mastercardnál, ami, ami ezt szolgálja? Ugye mondták kettőt, vagy mondtál egy, egy öt éves tervet is, de hogy, hogy, hogy összességében mik vannak még ezen a palettán? Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
2: Ahhoz képest, mint én a 20 éve elkezdtem a pályát, amikor 150 önéletrajz érkezett egy pozícióra, megfordult a virág, most már az van, hogy gyakorlatilag a cégek versenyeznek. Ez a kezdeményezés olyan izgalmas, hogy több megkeresést is kaptunk, hogy ezt lehetne szélesebbé tenni, úgy is fogalmaztam annól pont, amikor a telekom t dolgoztam, hogy úgy érzem magam, mint egy oroszlán, hogy tüzes karikákon kell átugrania. Tehát globális oldalon már említettem a, a faültetéses programot, a Prices Planet koalíciót, de emellett az áramtermelés az nap panelekkel történik, százszázalékosan zöld energiát használunk, uh-huh. Papírmentes az iroda, uh-huh. de ami ennél is izgalmasabb, a lokális Szint, tehát Magyarországon többször említettem szalulról jövő kezdeményezést. Elkezdtünk ilyen havi kihívásokat csinálni, azaz, hogy a már említett műanyagmentes július, vagy a, most van a vega január, azt jelenti, hogy az irodában sokan csatlakoztak ahhoz a programhoz, hogy akkor ne húst. Ugye a húsnak, nagy, sokkal fejlően marha a húsnak nagyon nagy az ökológiai lábnyoma, Úgyhogy ö, mindenki próbálkozik, ezt vezetjük, és ö, lehet rendelni meg a kaját, szóval hogy van ennek egy ilyen összetartó érzése, ezeknek a havi challenge így hívjuk Aha. őket. Emellett ezeket ilyen mikroszinten ö, csináljuk, de emellett ö, marketinges példát is hoznék, hogy mi az, amit így nagyobb obszkóban elindítottunk. De Mastercard nagy hirdető, és nem csak digitális hirdetéseket vásárolunk, hanem, hanem épülethálókon is megjelentünk többször például tavaly évben. És azon gondolkoztunk, hogy, hogy ezt hogy lehet fenntarthatóbbá tenni, hogy ne az legyen, hogy ki van egy hónapig egy óriási műanyag uh-huh. darab.
1: Amiután megy a kukába.
2: Amiután nem megy a kukába, Igen. hanem hogy ezt lehessen újra felhasználni, hasznosítani, és tök jó eredményeket értünk el. A médiaügynökségünk segítségével találtunk önkormányzatokat, uh-huh. akik kifejezetten örültek neki, hogy különböző játszótereken, közterületeken ezt lehet használni eső, napellen, vagy akár takarófóliának szóval, hogy, vagy akár lehet belőle újra hasznosított pénztereccel csinálni, szóval több módozatot találtunk. Ez a kezdeményezés olyan izgalmas, hogy több megkeresést is kaptunk, hogy ezt lehetne szélesebbé tenni, hogy ne csak a mi épülethálóinkat használják újra, hanem más cégekét is.
1: Hallgatok, nem látják, de ahogy mesélsz erről, nagyon sok büszkeséget látok rajta. Tehát, hogy én azt olvasom ki belőled, hogy, vagy erről, hogy, hogy ez azért nyomod van ebben a, ezekben a kampányokban, meg hogy, hogy jól esik neked az, hogy nem csak egyénként tudsz tenni, hanem, hanem ahol dolgozol, ott is nagyobb hatókörrel tudsz bírni, ugye?
2: Igen, a hitelesség, ezt szoktam mindig hogy legyünk már benne hitelesek, és az a jó hír, hogy ebben Azért is tartom hitelesnek magunkat, hogy persze megvan a pénzügyi eszközünk, hogy akár egy kampányt ebben a témában futassunk, de más oldalakon is például erre abszolút a, a csapat gondolt, hogy kellene újra hasznosítani, hogy igen, büszke vagyok.
1: Említetted az adatot, hogy akár a, az égeneráció tagjainak 70%-a hajlandó lenne bankot váltani, akkor, hogyha azt tapasztalja, hogy az adott bank nem tesz fenntartatósági lépéseket, van-e más olyan aspektus, ami marketing vagy üzleti szempontból alátámasztja a számotokra azt, hogy ezzel van értelme foglalkozni az egyéni ambíciókon túl? Mert nyilván tehát környezetvédelem nagyon fontos, nagyon szeretnénk, hogy ez, ez fontos legyen, de mégiscsak egy profitorientált vállalkozás vagytok, és a nap végén az fog számítani, hogy, hogy mennyi profitot termeltetek.
2: Nagyon fontos témát hoznék be, ez az employer branding. Azt hiszem, hogy a legtöbb magyarországi vállalat szembesül ezzel a problémával, nem kell generáció, hanem Bármilyen iparág, bármilyen munkakörére nagyon nehéz munkaerőt találni. És gyakorlatilag ahhoz képest, mint amikor én 20 éve elkezdtem a pályát, amikor 150 önéletrajz érkezett egy pozícióra, megfordult a virág, most már az van, hogy gyakorlatilag a cégek versenyeznek a főleg a jó munkaerőért. Úgyhogy employer branding az mindenhol felértékelődött, nem csak a, a megtartás, hanem az új kollégáknak a bevonzás és az új kollégák bevonzásánál a fenntarthatósági üzenet, és nem is az üzenet, hanem maga a fenntarthatósági program, vagy hogy a cég úgy működjön, az uh, higiéniás faktor uh-huh. kezd lenni, hogy, hogy nem szívesen megy oda, vagy inkább, ha választat, és az van, hogy választhat, uh-huh. akkor inkább megy egy olyan vállalathoz, ahol azt látja, hogy tevőlegesen tesznek érte, fenntarthatóságért
1: és akkor, ha jól sejtem, akkor a marketing üzenetek közé azért is érdemes nektek ezt beemelni, mert akkor a márka mert akkor a márkához hozzákapcsolódik ez az üzenet, és amikor majd lesz mondjuk egy toborzási kampányatok, akkor, akkor már nem kell súlykolni feltétlenül.
2: Igen, nekünk a Mastercardnak van egy olyan hubja, ami egy európai advisory központ, ott nagyon sok fiatal, tehetséges kolléga dolgozik, és ott folyamatosan egyébként keresünk is, és ott például egy nagyon erős employer branding üzenet, azt, hogy a Mastercard azon túl, hogy egy vonzó márka tesz a hosszú távú jövőért.
1: Engem van egy küldetésem ezzel a podcasttel, én szeretném lehozni a földre azt, amit ti csináltok, top cégek, marketingigazgatói, marketingvezetőiként, és eljuttatni a ti tudásatokat, vagy abból elcsendni dolgokat, hogy KKV-knek a marketingesei, tanulók, akik marketinges pályára szeretnének lépni, tanulhassanak tőletek. Most itt több dolgot is elmondtál, talán így a fenntarthatóság az egyik téma, hogy szerinted, hogy tud egy KKV esetében, vagy akár egy egyéni vállalkozásnál a marketingbe érdemben beépülni a fenntarthatóság, hiszen elmondtuk azt, hogy meghatározó döntések szemp- születnek, hogyha egy cég kiáll e mögött, vagy ha nem áll ki mögött. Tehát akár most a bank túl, mehetünk, és valószínűleg ez ez a tendencia, amit elmondtál, ez ugyanúgy igaz más iparágakra is. Tehát ha ha, ha jól okoskodom, akkor azt mondanám, hogy egy párfős cégnek is ugyanúgy foglalkoznia kell ezzel a témával, és tudnia kell róla kommunikálni. Ezeket hogyan lehet szerinted egy kisebb cégnél megvalósítani, ahol nincsen globális hatás, ahol nincsenek globális erőforrások a
2: háttérben? Valószínűleg a, a napi működés során, amiket egyén szintjén megtesz, azért egy kis cégnél persze nincsenek erre külön, hanem hanem a működésében tudja kevesebb autó, vagy olyan flottát, ha van lehetőség a flottára, akkor akkor zöld flottát, vagy a papírmentes iroda azért a e-signature-rel, meg nagyon sok olyan szoftver van, amivel azért lehet papírmentes irodát akár akár kkv is megvalósítani. Szóval, hogy piciben egyén szintjén, vagy kis cég szintjén el tudják kezdeni, és utána pedig azt, hogy kommunikálni,
1: van értelme? egy kicsi cégnél, vagy kis, vagy egyáltalán vagy olyan helyen, olyan értelben, hogy mondjuk a marketing erőforrások, marketing büdjé az nagyon-nagyon korlátozott, akkor van értelme ezt fókuszba helyezni, vagy ez már csak ott lehet téma, ahol már, már megvan a lehetőség arra, hogy nagyon-nagyon sok rétű kommunikációt folytassanak?
2: Szerintem, attól is függ, hogy milyen iparágban mm-hmm. tevékenykedik az adott cég, meg attól is, hogy a, ott azért egy-két vagy pár fős vállalatnál az adott marketinges vagy cégvezető ezt mennyire tudja szívügyeként kezelni, nem foglalkozni kell vele, a kommunikáció az szerintem ettől a két dologtól függ, viszont például, ha ők is munkaerőkeresésben vannak, akkor ez egy lehet jó üzenet, vagy lehet egy jó üzenet akár a potenciális munkavállalók felé, szóval érdemes azon elgondolkodni, akár kisebb cégeknél is, hogy ezt milyen módon. Egyébként a honlapon is lehet erről, vagy ha ők csinálnak valamit pici-be arról lehet kommunikálni hiszen azért a a weboldala a legtöbb vállalatnak van.
1: Jó, igazából, ha már itt tartottunk, hogy példát mutatni marketingeseknek, tanulóknak, akik hallgatják ezt a podcastet, szerinted a te pályádnak mi lehet a, mi lehet a kulcsa, hogy, hogy, hogy ilyen karriert futottál be? Ugye azért csak elmaradt, de, de azért fontos említeni, hogy te ugye a T-Systems kommunikációs igazgatói pozíciójából jöttél, dolgoztál előtt a Sanománál, Telekomnál, gyógyszercégnél, és hogy, hogy gyakorlatilag egy nagyon széles rálátásod van arra, hogy a hazai marketingpiac hogy működik, és végül is az egyik legismertebb brandnek vagy most jelenleg a marketing igazgatója. Mi az, amit tőled eltanulhatnak a kezdő marketingesek, vagy azok a marketingesek, akik még nem jutottak el a pályájuk csúcsára?
2: Nekem egy nagyon érdekes megélésem van azzal, hogy hogy, hogy jutottam el ide. Már én nagyon sok cégnél voltam, nagyon sok pozícióban. Én nem tartom magamat a klasszikus, ambíciózus, mindenképpen topvezető szeretnék lenni, és én már évekkel ezelőtt menedzseri pozícióban azt gondoltam, hogy én nekem ez a karrierem csúcsa. <gül> tehát én teljesen jó De
1: folyamatosan volt. ebben én
2: már akkor azt gondoltam, 10 évvel ezelőtt, uh-huh. hogy ez 1 két ével ezelőtt, hogy ez a karrierem csúcsa.
1: Akkor a Telekomnál voltál, ha jól nézem így igen, a tehát én, már, én
2: már a Telekomnál egy, egy marketinges menedzseri pozícióban úgy voltam vele, hogy én tök jól vagyok itt, élvezem a munkámat, szeretem a kollégáimat, és én Jól vagyok, és nem is feltétlen ácsingoztam feljebb, és nyilván a vezetőimnek köszönhetően, meg, meg azt, hogy azért a lehetőségeket jól ki tudtam használni, kerültem azt a már egyre följebb, és úgy is fogalmaztam annó pont, amikor a Telekom t dolgoztam, hogy úgy érzem magam, mint egy oroszlán, egy tüzes karikákon kell átugrania mert hogy minden alkalommal, amikor átugrottam egy tüzes karikát, akkor nem heverészés volt a, a cirkuszban, hanem jött az újabb tüzes karika, viszont ha megugrottam, akkor kaptam az újabb lehetőségeket, és minden egyes pozícióban azt gondoltam, hogy na itt a karrierem <laughs> csúcsa, és aztán mindig volt följebb. Egyébként a végén kabinetfőnök és kommunikációs igazgatói pozícióval léptem. Egyébként hát az
1: az azt tudom, hogy mit csinál egy kabinetfőnök Azért volt, ez, ez
2: most egy utólag nagy dolog, Erről meg egy, egy marketinges barátnőmmel beszéltem, hogy nagyon sok marketinges azért küzd azzal, hogy marketinges és kommunikációs és vagy kommunikációs, de ritkán adatik meg az a lehetőség, hogy ha valaki egész életében, mint én is, kommunikáció és marketinggel foglalkoztam, átülhessen az üzleti oldalra, ráadásul nem is egy, egy alacsonyabb pozícióba, hanem, hanem egy kabinet főnöki pozícióba. Ez azt jelentette, hogy a vezérigazgatónak voltam a jobb keze és mint hogy ezt az amerikai sorozatokban is látszik, ott vagy mindenhol, tudsz mindenről, és gyakorlatilag egy jobb készként üzleti témákban is, nem csak kommunikációsokban, kikérik a véleményedet, vagy végrehajtod az elhangzott feladatokat.
1: Aztán bőven lehettek Na, Igen,
2: igen, igen, igen. Úgyhogy ez szakmailag egy, egy nagy lehetőség volt, és nagyon izgalmas, és szerintem az a tapasztalat kellett nekem ahhoz, hogy például, amit mondtál, hogy mondjuk egy Mastercard brandnek a mekkora az a nyomás, hogy egy ilyen fontos és értékes márkának lehetek a marketing vezetője, hogy kellett az az egy éves, ilyen üzleti, tudás, tapasztalat, hogy ezt, ebbe, ezt ne, ebbe egy, egy jó magabiztosságot szereznek.
1: Aha, értem. Tehát, ezt lefordítjuk mondjuk tanulságok nyelvére, akkor ez jelentheti azt, hogy bátran és nyitottan álltál a kihívásokkal szemben, és megugrottad őket szó szerint, oroszlánként ugrottad őket, és nem az volt, hogy azt mondtad, hogy itt most elég nem megyek felért, nem nézek tovább, nem vagyok bátor. Mi az a tüzes karika most? jelenleg a munkádban, ami ami kihívást okoz. Amit ha megugrasz, akkor akkor, akkor még tapasztaltabb vezető lehetsz.
2: Az egyik legnehezebb feladat is erre utaltam a beszélgetés elején, hogy hogy nagyon sok minden van az étlapon, végesek az emberi, és végesek az anyagi erőforrások is, hogy ne aprózódjunk el, ne akarjunk mindent megcsinálni, hanem igazán hatékonyan három programot, és abból legyen legyen egyik a, a fenntartatóság, következetesen, mint kommunikációs platform végigvinni, és ahhoz behúzni a projekteket. Ami azt jelenti, hogy egyrészt hogy a stratégiának meg kell lenni, de az megvan. A megvalósítás már nehezebb, mert ugye nagyon sok irányból ér különböző input, hogy ezt kéne, még azt kéne, meg, meg nyilván a kollégáink is a marketinget szeretik azért felkérni bizonyos feladatok ugyan a belső feladatokra. Szóval az egyik legnagyobb kihívás is, hogyha arra az sikerül, akkor nagyon büszke leszek, hogyha nagyívű projekteket tudunk az idejében úgy megvalósítani, ahogy építsék a márkát, láthatóak legyenek, hallhatóak legyenek, és egyébként emellett persze a banki partnereinket is boldogált tegyük.
1: Lényeglátás, mondhatom így? Az egy szó?
2: Igen. Igen, igen.
1: Jó, hát akkor azt kívánom, hogy nagyon lényeglátó és sikeres éved legyen a Mastercard marketing vezetésében, és érjetek el azokat a célokat, amiket kitűztetek kifejezetten, hogyha fenntarthatósági témákról, környezetvédelmi témákról van szó, mert akkor annak mindenki fog örülni végérdeménybe. Tehát ezért ilyenkor itt nincsen, nincsen verseny, mert akkor a végén úgyis egy, egy cél e-e-e ebben igen. mindenki szem előtt.
2: Egy
1: igen. Egyébként nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meséltél magadról, meg a szakmádról, meg a céljaidról, az életedről. Én azt gondolom, hogy a te utat kifejezetten olyan, hogy lehet tanulni belőle. Az az elköteleződés, amit a fenntartatóság témája mellett teszel személyesen és az is inspiráló, és tök jó volt, hogy meséltél arról nekem, hogy ezt egy KKV hogyan tudja hétköznapi működésébe behozni, és erre ösztökelnénk mindenkit, hogy ezzel foglalkozzon marketingeseket is, hogy ezzel foglalkozzatok, mert, mert itt vannak azok a számok, amiket Réka mondott, hogy ezek, ezek üzleti kérdéseket befolyásolnak a nap végén. Réka, még egyszer köszönöm szépen, hogy eljöttél, sok sikert kívánok hallgatóinknak pedig, köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyetek így a továbbiakban is, hallgassátok a további epizódokat is, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
2: Köszönöm szépen a lehetőséget sziasztok.
0: További marketing.hu podcast és más inspiratív tartalmakért. Látogassál a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a
2: marketing világáról és annak főszereplőiről.
0: Marketing.hu podcast.
2: Brocasters.